0: Ciao cari amici della Tecnopillola Io sono Alex Arcuglia e questo è Tecnopills e state ascoltando una trasmissione di Runtime Radio Oggi voglio parlarvi di una cosa a cui ho pensato un sacco ieri in realtà ci sto pensando da un po' di tempo ma soltanto ieri ho, ho cercato di capire effettivamente se e come questa cosa possa essere fatta ovvero sia il controllo di volume attraverso keyframe per producer, Alex, voi direste, non, è ancora, non, è, non hai ancora uscito l'applicazione e già stai pensando a questa versione, questa roba che è, è una roba da versione 1.5 Sì è vero però nella mia ottica che fra sei mesi, nove mesi eh, faccio MDB Samaradia con producer, questa roba è necessaria Cosa comporta avere dei keyframe di volume su un asset in una timeline? La cosa non è così, così banale come possa sembrare Il volume è relativo all'oggetto quando sta dentro la timeline e non all'asset prima che venga, venga tirato dentro non, non ha assolutamente senso magari potrebbe anche avercelo dal punto di vista filosofico e teorico ma dal punto di vista pratico è qualcosa che non utilizzerebbe mai nessuno infatti nessuno l'ha mai creata una roba del genere a livello di, di programmi di montaggio video e editing audio per cui diciamo che quando un, un, un file audio un pezzo dell'audio viene messo dentro la timeline a quel punto si, si deve poter modificare il volume non soltanto alzandolo abbassandolo in linea in modo assoluto ma anche andando a creare dei keyframe cioè dei punti in cui la musica si alza o il volume si alza e il punto in cui lo, lo, il volume si abbassa in maniera piuttosto arbitraria cioè Se ne possono mettere quanti se ne vogliono, si può regolare quanto si vuole, diciamo che è una libertà assoluta. Questa cosa dal punto di vista grafico viene sempre rappresentata proprio con dei keyframe. In pratica viene disegnata una sorta di linea orizzontale che mostra il volume con dei pallini che illustrano i punti, cioè nel senso nell'istante di tempo, denominato come keyframe, ha un pallino che identifica il volume a quell'istante di tempo. se si disegnano n pallini, cioè nel senso dopo un secondo il volume è a 0 decibel, dopo 10 secondi il volume è a meno 3 decibel, si deve generare una linea retta tra tra il primo secondo e il secondo decimo che, che va da 0 a meno 3 decibel dove non c'è un keyframe precedente e non c'è successivo si deve fondamentalmente continuare questa linea cioè un, un po' come se all'istante 0 ci fosse un altro keyframe a 0 decibel però non viene identificato non so quanto possa essere chiaro raccontarvelo così però diciamo che questo è l'approccio l'utente genera in qualche modo un keyframe nuovo e poi a questo punto ha questo pallino che può spostare su e giù per voler regolare il volume e a destra e a sinistra per avanzare o anticipare nel tempo il punto di applicazione di questo keyframe lo so, questa roba qui avrebbe molto più senso farvela vedere eh, senza, senza starvi qui a spiegare però diciamo, pensatela cercate volume keyframe o keyframe di volume su Google troverete un sacco di immagini questa cosa comporta tre cose anzi, quattro cose la prima cosa comporta avere una struttura dati una struttura dati secondo me è relativamente semplice perché è una lista di keyframe e ogni keyframe ha l'istante di applicazione nel tempo e il valore del del volume. Tendenzialmente questa lista dovrebbe essere anche ordinata per per, per, per istanti di tempo. Perché di sì? Cioè nel senso perché tendenzialmente eh, le cose vengono generate dal dal prima al dopo, per cui quando si si dovrebbe disegnare questa linea o interpolare keyframe bisogna avere questa lista ordinata. Una volta che abbiamo questa lista, questa struttura dati che è variabile, ed è relativa all'item nella nella timeline cioè l'oggetto nella timeline dobbiamo fare in modo che il volume venga venga effettivamente riprodotto correttamente quando si fa il play questa cosa è un po' complicata ci sono due modi di agire il modo numero uno viene gestito dal sistema operativo dalle versioni successive alla 10.12 se non sbaglio di macOS che è molto semplice praticamente quando si fa il play gli si dice ok tra 10 secondi il volume si deve alzare di tot ...e alzalo tu di progressi- progressivamente... ...per cui ogni volta che si incontra un keyframe... ...bisogna regolare il volume... ...dicendo al sistema operativo questa roba qua... ...non so se voglio farla in questo modo... ...probabilmente sì... ...perché dal momento in cui uscirò questa cosa... ...probabilmente... Eh, ...arriveremo a un Mac OS 10.14... ...per cui potrebbe anche, anche... ...essere il caso di aggiornare... ...altrimenti l- l'alternativa è quella di... Eh, ...costantemente... ...cioè diciamo una volta ogni centesimo di secondo... ...perché è quello che faccio io con PodUser andare a capire qual è il volume a cui si deve riprodurre la cosa in questo caso dato che il numero dato che gli item in riproduzione sono sempre pochi cioè al massimo uno per per traccia per cui nel mio caso sono traccia musicale, traccia di effetti sonori e traccia del parlato. Al massimo tre controlli devo fare e il numero di keyframe per una, per una traccia non, non sarà elevatissimo, ma non è detto, potrebbero essere anche molti di più. Devo fare una sorta di ricerca dicotomica, cioè per capica- praticamente capire qual è il keyframe precedente e qual è il keyframe successivo, la distanza tra i due e fare un'interpolazione. Cioè, mettiamo caso che sono a 5 secondi di riproduzione di, una, di, un, bra- di, una, di, un, di un file e al secondo 0 il volume è a 0 decibel e al secondo 10 il volume è a meno 6 decibel interpolando il volume in quel momento deve essere meno 3 e ovviamente più siamo vicini al secondo 0 cioè più abbiamo iniziato più il volume deve essere vicino allo 0 cioè in pratica questo volume che si abbassa man mano l'abbassamento deve essere proporzionale alla distanza tra il keyframe precedente e il keyframe successivo. Cioè, proporzionale nel senso che è più vicino al, al precedente. Vabbè, insomma, avete capito. Questa cosa non è molto complicata, più che altro bisogna fare una ricerca dicotomica andando a ind- identificare quali sono i due keyframe più vicini, il precedente e il successivo, e una volta che abbiamo questi due keyframe, capire la distanza tra il precedente e il successivo, e a questo punto crearsi un'interpolazione. Per cui istante per istante andare a regolare il volume sulla base di questo. È un otto ripale perché devo farlo io, non deve fare il sistema operativo, ma non è impossibile. Questo è il secondo punto ed è già una cosa più complicata perché deve lavorare in real time, cioè deve adeguarsi continuamente alle, re, alle richieste di volume. Ovvio che se non ci sono keyframe questa cosa non va, non va eseguita, per cui il problema si verifica soltanto nel caso in cui abbiamo, abbiamo dei keyframe di, di regolazione del volume. Uno potrebbe dire, sì, va bene, in un discorso audio potrebbero non esserci tanti keyframe, quante vuoi che siano, 10, 12, 20 sì e no, nel senso se io penso al numero di keyframe che ci sono in MDB Summer Radio che vengono generati mediante il il ducking, e a quel punto lì io credo che saremo sul 1000, 1400 per un file di due ore capite che fa la ricerca di 1400 oggetti, che pur essendo ordinati insomma diventa un 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 po' complicato in questo caso dovrò vedere se le prestazioni calano, magari mi inventerò di utilizzare un albero binario, un binary tree. Non sto qui a spiegarvi l'albero binario, cercatevelo, binary tree, in pratica consente di dividere la distanza di volta in volta per due, in modo tale da arrivare in maniera piuttosto efficace ed efficiente dove si vuole arrivare. Però effettivamente è un po' come una ricerca dicotomica, tanto che gli array in Swift sono piuttosto efficaci. Boh, vedremo chi se ne frega, Sarà, sarà qualcosa di. sarà qualcosa che vedremo più avanti. La cosa più complicata adesso è, secondo me, la gestione dell'interfaccia utente. Cioè, come l'utente crea, visualizza e modifica questi keyframe. Allora, nei programmi di montaggio video, che sono quelli che conosco, quando non si hanno un keyframe, fondamentalmente generano un'unica linea corrispondente al volume dell'item. Tendenzialmente, nel nostro caso, di default a 0 decibel. Ricordatevi che 0 decibel significa nessuna regolazione di volume, cioè 100%. Questo volume può essere aumentato a di sotto su, sui programmi di montaggio video fino a più 12 decibel cioè aumentando di circa 10-13 volte e poi diminuita da 0 a meno 96 decibel Vabbè, tanto fondamentalmente sotto, sotto i 40 praticamente è un decimillesimo del volume originale però avete, avete capito l'idea per cui viene disegnata questa linea eh, la quale quando si sposta il mouse vicino ad essa il mouse cambia, cambia, cambia forma diventa una sorta di, eh, di oggetto con due linee orizzontali che consente di trascinare questa linea su e giù ed è una cosa piuttosto comoda questo per regolare il volume generale della, di una clip va bene, va bene come si fa? tendenzialmente quando si muove il mouse se bisogna capire in che tempo sono e qual è il volume a quel tempo lì se a questo punto mi, mi trovo per ogni, per ogni coordinata X, che è la coordinata del, del mouse faccio la conversione in tempo, questa l'abbiamo già fatto ovviamente mille volte Ed è una chiamata già, già, già pronta che abbiamo realizzato noi a questo punto trovando il tempo capisco qual è il volume e se non ci sono keyframe dopo vedremo il caso ci sono i keyframe trasformare il mouse in una sorta di, 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 di oggetto che può essere spostato su e giù e quando si clicca si trascina il mouse a questo punto bisogna entrare in una modalità di dragging cioè di trascinamento però col fatto che vogliamo trascinare il volume secondo me questa cosa è relativamente complicata e potremmo anche sbattercene altamente perché boh, non, non, non so se ha senso alzare N e valori contemporaneamente per cui secondo me quando si muove il mouse lì vicino non succede niente se però si, si preme un, un pulsante magari e si trasforma il mouse in una freccia col puntino col più oppure tenendo premuto un pulsante di un, un tasto di modifica tipo lo shift o il control o qualcosa d'altro e a questo punto il mouse quando è nei dintorni di questa linea qui genera un keyframe e una volta che abbiamo generato il keyframe noi possiamo essenzialmente spostare il keyframe e in questo caso ancora una volta dobbiamo fare un trascinamento e gestire il fatto che quando si genera un keyframe se siamo nei dintorni del keyframe cioè non solo se siamo nei dintorni verticalmente cioè vicini in termini di punti ma anche in termini orizzontali a questo punto si può spostare si può trascinare questo keyframe sempre rimanendo nella, nell'ambito dei dei valori massimi disponibili, cioè eh, all'altezza massima, proprio fisicamente in grafica del blocchetto che, che mostra il file il file audio. E a questo punto spostarci su e giù, alza e abbassa il volume del keyframe, sinistra e destra, anticipa o ritarda nel tempo il, il punto di applicazione. Quando si anticipa o ritarda nel tempo dobbiamo anche essere consci che non possiamo far sì che un keyframe si sposti prima di un altro keyframe. Per cui abbiamo un limite a sinistra che è quello o dell'inizio della clip o del keyframe precedente e a destra la fine della clip o il keyframe successivo. Però vabbè, tendenzialmente, dato che si agisce su un keyframe alla volta, va bene. Come si rappresenta questo keyframe stavo cercando di capire se ha senso disegnarlo graficamente, cioè disegnare proprio un pallino oppure fare una copia di un'immagine oppure creare un'immagine e avere un livello successivo di compositing nell'interfaccia secondo me eh, non, farò, non farò un livello di compositing successivo, perché poi quando faccio uno shift eh, avanti e dietro nel tempo cioè mi sposto avanti e dietro nel tempo con la testina di riproduzione cioè questi oggetti dove vanno dovrei tenermi una sorta di coda di per adesso diciamo che le disegno e chi se ne frega la cosa è che quando si disegna un un oggetto si disegna una waveform bisogna aggiungere un livello cioè nel senso se si è scelto di visualizzare anche il volume praticamente viene disegnata una linea a questo punto non disegno pixel per pixel ma disegno linee e questa linea è una polilinea cioè un poligono le cui coordinate sono quelle dei dei keyframe visibili niente di complicato fattibile gestibile. Non è niente di, di impossibile, eh? solo tendenzialmente la parte del dragging deve fondamentalmente quando ci si avvicina a un, a un keyframe bisogna cambiare, il punto, la, bisogna cambiare la, l'icona del mouse mettendo ma che ne so, un, 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 un ditino e nel caso si faccia il dragging bisogna scendere due, due casi. Prima il dragging consentiva di fare la selezione, adesso se siamo nei dintorni di, 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 di un pallino il dragging non è più di selezione, ma è di trascinamento di questo pallino. Niente di impossibile, eh? solo una rottura di palle. Per cui abbiamo visto, il primo punto è la struttura dati, facile. Il secondo punto è la regolazione del volume, mediamente facile, solo una rottura di palle. Il terzo punto, l'interfaccia utente, è già più complicato. Il quarto punto è l'esportazione. Ne abbiamo già parlato, cioè come si fa ad esportare un file con le modifiche del volume variabili. A oggi, cioè adesso io mi sono scritto una, un, un framework piccolino molto semplice che consente di esportare la timeline questo framework è realizzato relativamente semplicemente andando a, be- a prendere ogni singolo blocchetto che sta nella timeline facciamo una timeline molto semplice dove abbiamo solo la main lane non abbiamo le musiche non abbiamo gli effetti sonori poi dopo insomma, il resto si fa con un mixing come si realizza questa cosa qua? semplice, questo piccolo blocco Fa utilizzo di Sox, che è una libreria per per l'editing dell'audio, per la manipolazione dell'audio. Prende ogni singolo file e fa il trimming, cioè nel senso dell'asset X. Mi serve dal secondo 1 al secondo 10 e devo fare una regolazione di volume. Questa cosa ripete questo, questa sequenza creando tante piccole wave. quanti sono i, i, i blocchettini nella timeline per farvi capire tendenzialmente un episodio di, di Pills può avere anche 80 100 120 blocchettini se sono particolarmente tento ad editare a fare dei tagli ovvero sia se la mattina sono molto stanco come stamattina <ride> per cui tendenzialmente vengono creati questi 80 100 120 blocchettini e poi vengono concatenati tra loro la regolazione del volume però è fissa cioè identifico un un guadagno e lo applico a tutto il blocchettino. Questo si fa perché Poduser consente di avere anche l'autogain in pratica quando si trascina un file oppure quando si vuole direttamente nell'interfaccia si può scegliere di modificare il volume del, dell'audio in totale o anche farlo in modo automatico per cui se il volume di un, di un parlato è molto basso lui automaticamente lo alza in modo tale da, da normalizzare tutti i parlati ed è una cosa molto comoda ok siamo arrivati a questo punto per cui io ogni blocchettino ha un suo guadagno che è il guadagno relativo al volume generale del, dell'oggetto Però se io voglio fare un volume che varia, allora qui è un po' un casino. Mettiamo a caso che abbiamo una forma molto complessa in cui abbiamo, che ne so, 20-30 keyframe in cui il volume si alza, si abbassa, si alza, si abbassa. Eh, E come facciamo? Questa è una cosa piuttosto complessa da realizzare. Ci sto pensando un pochettino. La versione più semplice è prendere il file audio, caricarmelo in memoria e trasformarlo in un vettore di di floating point 32 bit per, eh, per campione a virgola mobile e 6 stereo due campioni uno per canale non solo ma questa cosa qua appunto un vettore che ha un numero di campioni pari alla durata del file moltiplicata per il numero di campioni al secondo cosa stiamo dicendo un file da 10 secondi stereo campionata 44.100 hertz 44.1 kHz. Ha ah, 88.200 campioni al secondo. Per 10 secondi sono 882.000 campioni. Capite che è tanta roba, eh? E questo per 10 secondi. Se i secondi sono 100, cioè 1 minuto e 40, abbiamo 8 milioni. Se i secondi sono 1000, cioè 18 minuti, eh, i campioni diventano 88 milioni. Capite che le cose diventano molto, molto, molto complesse e molto lunghe? A questo punto il principio è quello di replicare la stessa cosa che ho fatto per la riproduzione, solo che invece di farlo 100 volte al secondo devo farlo 88.000 volte al secondo, cioè di volta in volta andare a scegliere, andare a prendere i campioni. Canale destro e canale sinistro. Verificare a quale istante di tempo corrisponde quel campione. A questo punto andare a vedere che volume ha questo campione. E infine fare la moltiplicazione del campione originale. Avere un nuovo campione e incodarlo, cioè incodarlo, accodarlo al, al vettore destinazione. Una volta che ho finito questa cosa qua, salvare il vettore. Salvare il vettore come file audio, cosa molto fattibile, molto facile. E una volta che ho salvato questo file audio, usare questo come blocchettino... Per la concatenazione, per fare il, l'editing finale e poi il mixing: il mixing è essenzialmente consente nell'editing di n tracce sommate tra loro questa cosa secondo me è abbastanza time consuming per cui come si fa a farla diventare veloce? (ride) anche in questo caso la soluzione a cui ho pensato è utilizzare il framework Accelerate Accelerate consiste di una vagonata di chiamate divise in sei gruppi il gruppo che ci interessa a noi è DSP cioè Digital Signal Processing elaborazione di segnale digitale sono tantissime chiamate che fanno operazioni semplici Un'operazione semplice è quella di fare la moltiplicazione di un vettore per uno scalare, cioè moltiplicare tutti gli elementi di un vettore, di un array, per un valore avere un nuovo vettore cioè un nuovo array questo va bene se vogliamo regolare il volume ma cosa succede se vogliamo fare un alzamento o un abbassamento qui già le cose com- si-, si complicano non poco la soluzione è dividere un com- problema molto complesso cioè neanche tanto complesso in problemi semplici i mattoncini che abbiamo a disposizione sono la generazione di vettori la generazione di vettori con la rampa dove la rampa è un aumento o una diminuzione del del valore e la moltiplicazione di vettori per scalare cioè la moltiplicazione di vettori per scalari e la somma di vettori con scalari. Cosa significa? La moltiplicazione di vettori con scalari l'abbiamo già vista, cioè praticamente prendere un, un vettore e moltiplicarlo tutto per un unico numero. Le rampe sono essenzialmente cioè, vettori che crescono, cioè abbiamo un vettore da 100.000 valori, record, che ovviamente capite che in termini audio corrispondono a 2 secondi,2, cioè poca roba e generare una rampa, cioè valori da 0 a 1, per esempio. L'ultima cosa che noi possiamo fare è moltiplicare un vettore per un altro vettore, cioè ogni singolo elemento di un vettore per il rispettivo elemento di un altro vettore. Abbiamo che il primo elemento del primo vettore viene moltiplicato col primo elemento del secondo vettore. Poi il secondo elemento del primo vettore viene moltiplicato col secondo elemento del secondo vettore, e così via. In questo nodo io posso fare la convoluzione e creare la dissolvenza. Il problema è che la dissolvenza non è quello che mi serve, perché io non ho bisogno di fare la dissolvenza, ma di fare una modifica del volume. E stiamo considerando anche un singolo pezzettino, non l'insieme di cose. Questa cosa è relativamente facile da realizzare, perché basta... Creare una rampa e poi moltiplicare questa rampa per il fattore di crescita in modo tale da avere la curva che sale o che scende e poi sommare a questa rampa, ognuna di queste cose è una chiamata, a uno scalare. In questo modo io posso partire dal punto T0 con un valore di volume V0 e arrivare al punto T1 con il valore di volume V1, questo per qualsiasi combinazione. Una volta che ho questo vettore di moltiplicazione posso moltiplicare il vettore e ovviamente questa cosa ha senso per una parte della della regolazione non per il tutto ma basta concatenare n volte questa cosa dove n sono il numero di keyframe cioè il numero di di salite e discese e avremo la nostra regolazione di volume detta così sembra complicata non è tanto complicata solo un po' un'ortura di palle l'idea di utilizzare Accelerate è proprio quella di far sì che queste cose vengano accelerate in maniera molto efficace Accelerate è una libreria pensata per usare al massimo la potenza di calcolo in modo da andare quanto più veloci possibile ed è quello che noi interessa per cui molto probabilmente non penserò nemmeno eh, per un istante di realizzare la cosa a mano ma la genererò direttamente così con, eh, con Accelerate per cui secondo me è una cosa relativamente fattibile e relativamente fattibile in tempi In tempi. In tempi, in tempi fattibili <ride> se io dovessi pensare a questa cosa da zero e avere il tempo probabilmente in una settimana riuscirei a farlo adesso come adesso però ci penso soltanto me la tengo lì in un cassetto contento perché adesso l'idea è quella di arrivare alla versione 1.0 di PodUser che fa questa cosa. La cosa interessante è, aspettate che sono uscito dal, da uno stop in maniera poco educata. La cosa interessante è che una volta che avrò questa potenzialità, mi si aprirà un mondo dal punto di vista della possibilità di editing di, di podcast. Podiusereste stato pensato per fare podcast veloci in modo veloce, veloce. Podcast in cui la componente audio non è preponderante Nel senso la componente musicale non è preponderante Dove non ci sono tante regolazioni da fare Cioè c'è un tizio che parla o n tizi che parlano Però questo apre, apre la porta a una regolazione totalmente nuova Apre a tutti le porte per tutti i miei clienti Mi <ride> viene da ridere eh, Le porte per, per fare cose molto più, più raffinate e potenti Bene, direi che oggi ho finito, è stata una bella sega mentale, credo che questa settimana di aver registrato 4 giorni su 5, (ride) insomma, abbiate pietà di me, perché ci sono diversi podcast che dovrei ascoltare, ma non mi mi stanno divertendo più come una volta, ed è terrificante quando non ti diverti più, di conseguenza invece di ascoltare mi metto a parlare, raccontandovi le mie pipe mentali. Bene. Per questa puntata di Tecnofilz è tutto, tutto, io come sempre sono Alex Raccuglia, e questa è Rantem Radio. Vi ricordo che se vi piace quello che facciamo condividetelo e fateci avere un bel feedback, che è sempre una cosa buona e giusta, avere, avere feedback. Oddio che traffico. Va bene, ci vediamo la prossima volta, un bacio, ciao.